0: Der ukrainische Außenminister hatte so einen Moment, wo er einfach, glaube ich, ein bisschen die Geduld verloren hat und gesagt hat, was soll
1: denn das? Zeitverschwendung sagt der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba. Er meint damit, dass Deutschland schon wieder zögert, der Ukraine schwere Waffen zu liefern.
0: Diesmal geht
1: es um den Marschflugkörper Taurus, also eine Art Rakete, die sich aber selbst ins Ziel steuert. Die Bundesregierung zögert seit Monaten mit der Lieferung. Als Dimitro Kuleba da am Montag in Kiew sein Unverständnis zum Ausdruck brachte, stand direkt neben ihm Annalena Baerbock. Wir helfen euch nicht nur, sondern wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht. An jedem einzelnen Tag, no matter how long it takes. Die deutsche Außenministerin betont das Commitment der Bundesregierung. Aber wie ist die Lage wirklich? Was bringt die deutsche Unterstützung der Ukraine, die Flugabwehr, die Panzer? Und wovon hängt diese Unterstützung ab? Diese Fragen werden umso heikler, je länger der Krieg dauert. Und da ist noch ein Ermittlungsverfahren, das gerade in Deutschland unter großer Geheimhaltung läuft. Auch das könnte eine Rolle spielen. Aber jetzt genug geteasert. Es geht los. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des SPIEGEL. Ich bin Marius Meistermann und ich habe das Glück, dass meine Kollegen hier sehr nah dran sind am politischen Geschehen. Über Nacht aus Kiew zurückgekommen und jetzt schon hier im SPIEGEL Podcast Studio. Hallo Christoph. Hallo. Christoph Schult ist hier im SPIEGEL Hauptstadtbüro zuständig für Außenpolitik.
0: Eine Reise nach Kiew ist nie wie eine Reise in irgendein anderes Land. Das beginnt ja schon damit, dass man dort nicht hinfliegen kann, sondern dass man mit dem Zug fahren muss. Über Polen, aus Südpolen, mit einem Nachtzug. In diesem Fall... Also gar nicht äh, der reguläre Zug, sondern tatsächlich ein Sonderzug, den die Außenministerin äh, quasi gechartert hat. Mhm. Besonders, ähm, weil
1: er besonders geschützt ist?
0: Nee, einfach weil er sozusagen nur ihr gehört äh, in dem Fall oder nur mit ihr und ihrer Delegation fährt und nicht mit äh, noch anderen Passagieren. Das okay. ist sozusagen, der, der Zug selber ist so wie äh, andere Züge, äh, die ich auch schon benutzt habe, äh, wo ich... Politiker, die nicht Minister oder Ministerin sind, begleitet habe. Nicht mhm. da, so
1: wie der mit dem Kim Jong-un nach Vladivostok gefahren nein, ist. Nein, das
0: nicht, genau. Also es gibt da ein bisschen äh, bequemeren Wagen, äh, wo sie ein bisschen bequemer schläft als der Rest der Delegation. Aber das ist eigentlich ein ganz normaler Zug. Und sehr ro robust, sehr stabil und vor allen Dingen super pünktlich. Die
1: Fahrt über Nacht hat acht Stunden gedauert, sagt Christoph. Am Montagmorgen kam der Zug in Kiew an. Baerbock ist bereits zum vierten Mal seit der russischen Invasion in die ukrainische Hauptstadt gereist. Was war denn der Zweck dieser
0: aktuellen Reise? Ich glaube, dass die Außenministerin vor allen Dingen ein Gespür dafür bekommen wollte, wie die psychologische oder auch die militärische Lage bei den Ukrainern ist, denn jetzt steht ja der Winter bevor und die Frage ist wie dieser Winter wird, wie die Ukrainer diesen Winter überstehen, wie die ukrainische Armee diesen Winter übersteht. Sie versucht ja gerade sozusagen Gebiete zurückzuerobern, die Russen zurückzudrängen. Das ist natürlich im Winter unter den Bedingungen schwieriger. Das ist die eine Frage. Eine, eine große Rolle hat gespielt die ganze Frage der Energieinfrastruktur. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, dass die Russen gezielt ukrainische Energieinfrastruktur, zum Beispiel Umspannwerke, angegriffen haben und dadurch auch den einen oder anderen Blackout zum Beispiel in der Region Kiew verursacht haben. Das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die psychologische Verfassung der Ukrainer. Da wollte sie sich ein Bild machen und deshalb haben wir eben auch ein Umspannwerk vor den Toren Kiews besucht, den genauen Ort sage ich mal lieber nicht.
1: Mhm. Kiew ist ja jetzt nun nicht an der Front, aber trotzdem weiterhin von diesem Krieg betroffen durch zahlreiche Angriffe durch die Luft. Inwiefern war das spürbar, als ihr vor Ort wart?
0: Auf dieser Reise überhaupt nicht. Ich meine, Wir waren einen Tag da, wir kamen morgens mit dem Zug an, sind abends wieder in den Zug gestiegen und hatten einen Tag bei strahlendem Spätsommerwetter ohne jeglichen Luftangriff. Es gibt ja diese App, Air Alert, die die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer und auch wir Journalisten dann auf dem Handy haben und das hat sich kein einziges Mal gemeldet, jedenfalls nicht für die Region Kiew.
1: Dass die Menschen in der Hauptstadt nicht täglich um ihr Leben fürchten müssen, liegt auch an militärischem Gerät aus deutscher Produktion. Ich habe unseren Verteidigungsexperten Matthias Gebauer vom Spiegel gebeten, das einzuordnen. Matthias hat sich vom Flughafen gemeldet, auf dem Weg zur nächsten Recherche.
2: Aus meiner Sicht ist der Schwerpunkt der deutschen Waffenlieferung ganz klar auf dem Thema Flugabwehr. Da hat Deutschland bisher schon zwei hochmoderne Iris-T Flugabwehrsysteme geliefert, die so modern sind, dass selbst die Bundeswehr noch nicht über sie verfügt. Und ein drittes dieser Systeme soll bald ausgeliefert werden.
1: Vergangene Woche hat sich Matthias selbst einen Eindruck von Iris-T verschafft. Die Herstellerfirma Deal hat das System auf einer Basis der Luftwaffe in Schleswig-Holstein vorgeführt. Dieses Abwehrsystem sieht aus wie ein großer Truck mit Radarantennen, auf dem am hinteren Ende diese Abschusseinheiten montiert sind und nach oben ragen.
2: Es war faszinierend, wie viel die Techniker von Deal mitbekommen über den Einsatz der Geräte in der Ukraine. Zum Beispiel berichtete uns einer der Techniker, die das Projekt betreuen, dass die Ukrainer schon über 100 Flugobjekte, meistens Drohnen und Marschflugkörper, rund um Kiew mit den Geräten abgeschossen haben. Die Abschussquote
1: in Kiew liegt nach Angaben des Unternehmens bei 100 Prozent. So ist die ukrainische Hauptstadt weitgehend vor dem russischen Raketenterror geschützt.
2: Bei einem Vorfall ist es den Ukrainern gelungen, mit diesem System einen ganzen Schwarm von Marschflugkörpern, die die Russen auf Kiew abgefeuert hatten, 13 Stück an der Zahl, mit diesem System abzuschießen. Was man an diesem ein Vorgang sieht, der dort äh, berichtet wurde, ist, wie potent das System eigentlich ist, dass es so viele angreifende Flugkörper gleichzeitig abwehren kann.
1: Allerdings gibt es bisher nur wenige Einheiten von iris -T. Viele andere Städte in der Ukraine und die Soldaten an der Front sind nicht so gut geschützt wie Kiew.
2: Die Ukrainer erwähnen neben dem System Iris-T auch immer wieder eine, die große Anzahl von Gepard-Flugabwehrpanzern, die ebenfalls rund um Kiew, aber auch an der Front zum Einsatz kommen.
0: Nach allem, was wir gehört haben, hat auch sowohl der Außenminister der Ukraine, Kuleba, als auch Präsident Zelensky, der ja Frau Baerbock auch empfangen hat, sich sehr bedankt für vor allen Dingen die Luftabwehr, die aus Deutschland kam, also Iris T.
1: Das ist nochmal mein Kollege Christoph Schuld, der den Besuch in Kiew beobachtet hat.
0: Man sollte auch nicht vergessen, ist schon so lange her, aber ähm, da war mal was äh, mit äh, den Gepard-Panzern. Die spielen auch eine wichtige Rolle, äh, zum Beispiel auch bei der Verteidigung von Umspannwerken, Energieinfrastruktur, also zum Beispiel gegen diese berüchtigten Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion, die die Russen abschießen. Die können wohl auch mit Hilfe der Gepards zerstört werden. In diesem Umspannwerk, so viel kann man glaube ich sagen, wurden so große Netze errichtet an dem am Rand dieses Werks riesen Masten und dann dazwischen so Netze, die ähm, sah aus wie so ein, so ein überdimensioniertes, weiß nicht äh, Baseballfeld und äh, da diese iranischen Drohnen quasi von seitlich kommen, was ich gar nicht wusste, ich dachte, die kommen von oben, ähm, können die daran wohl zerschellen oder dann zerstört werden, bevor sie eben so einen Transformator äh, treffen und den lahmlegen.
1: Wir sprechen jetzt gerade vor allem über Selbstverteidigung und haben ja im vergangenen Winter schon gesehen, wie verwundbar die Ukraine an vielen Orten war. Also diese russischen Angriffe haben ja immer wieder Infrastruktur getroffen, haben immer wieder auch so die Befürchtungen geweckt. Was macht das denn, denn mit der ukrainischen Zivilbevölkerung? Ist das Land jetzt besser aufgestellt, was das angeht?
0: Ich glaube, das Land ist besser aufgestellt, wobei diese Energieinfrastruktur zu schützen, ich sage mal, da sind diese Netze, glaube ich, nur ein, nur ein Anfang. Also da sind andere Maßnahmen geplant über die wir auch ein bisschen was erfahren haben. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr in Details gehen, weil das, glaube ich, auch nicht gut wäre, da jetzt irgendwelche Schutzmaßnahmen zu verraten. Aber das dauert. Insofern ist die Frage, ob die Ukrainer schon für den Winter gut genug aufgestellt sind. Meine Erfahrung ist, die, wenn man mit Ukrainerinnen und Ukrainer spricht, die sind ja erstaunlich resilient, wie man heute in Neudeutsch sagt. Also die sind doch von einem Optimismus, dass man sich eigentlich wundert, man sieht ja auch mal wieder diese Szenen, dass nach Luftangriffen die Leute wieder raus in die Cafés gehen, hat mich viel an Israel erinnert, wo ich lange gelebt habe. So von der, von dieser ganzen, diesem trotzigen Stolz. Trotzdem, glaube ich, war auf dieser Reise zu spüren, dass es auch eine gewisse Erschöpfung gibt. Sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik.
1: Davon kann auch unser Spiegelkollege Alex Sarovic berichten. Er fährt immer wieder in die Ukraine und spricht dort mit vielen Betroffenen dieses Krieges, oft auch in der Nähe der Front. Vor kurzem hat er im Auslandspodcast 8 Milliarden über ein Land gesprochen, das seinen Mut nicht verlieren darf.
0: Das spüren die Menschen anderswo im Land auch immer stärker. Also es gibt immer mehr Soldatengräber auf den Friedhöfen, die allermeisten Menschen kennen inzwischen jemanden, der gefallen ist oder der verwundet wurde. Andere vermissen Angehörige, denen der Armee gekämpft haben. Also die enormen Verluste und der Preis, den das Land zahlt, werden auch fernab der Gefechte immer sichtbarer.
1: Ich kann die Folge sehr empfehlen. Der Link ist in den Show Notes. Mein Kollege Christoph Schuld berichtet, auch in Kiew stelle man sich längst bange Fragen
0: wie diese. Wie soll es weitergehen, wenn es keine wirklich großen Geländewinde mehr gibt? Wie soll dieser Krieg über Jahre weitergehen? Hatte Baerbock denn jetzt noch was dabei als Versprechen, als Zusage? Es ging natürlich auch um die Marshall-Körper-Taurus. Da gibt es eine innerdeutsche Debatte in der Regierung. Nach allem, was man hört, ist das Kanzleramt noch zögerlich. An Baerbock, glaube ich, würde es nicht scheitern. Es ist also wieder mal Bundeskanzler Olaf Scholz, der zögert. Wir
1: haben ja schon gehört, dass die Ukraine dafür kein Verständnis hat. Auch in Deutschland gibt es Stimmen, die Scholz dafür scharf kritisieren. Und es wird niemanden überraschen, wenn ich sage, dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann dazugehört. Die FDP-Politikerin fragte kürzlich, auf was wartet der Bundeskanzler in Gottes Namen? Und der Grünen-Abgeordnete Anton Hofreiter sprach von einem wiederkehrenden Ritual. Die Waffensysteme würden monatelang gefordert, der Kanzler zögere und dann werde zu spät geliefert – die Verzögerungen sorgten damit nur dafür, den Krieg zu verlängern. Mein Kollege Matthias Gebauer sagt allerdings, das Zögern bei Taurus habe einen realen Hintergrund.
2: Gerade im Kanzleramt ist man sich nicht ganz sicher, ob diese marshall die eine sehr hohe Reichweite haben von über 500 Kilometern, ob das die richtigen Waffen sind, die die Ukraine im Moment braucht und vor allen Dingen, ob sie die Gefahr bergen, diesen Konflikt weiter eskalieren zu lassen, weil man natürlich mit diesen Waffen sehr weit aufs russische Gebiet, also weit über die sogenannten besetzten Gebiete in der Ostukraine angreifen könnte.
1: Das Bundesverteidigungsministerium hat deshalb den Hersteller der Marschflugkörper gebeten, eine Reichweitenbegrenzung zu installieren. Die treibende Kraft dahinter ist Kanzler Scholz, der wie schon so oft eine Eskalation befürchtet.
2: Soweit wir das hören, hat die Industrie ein solches System aufgesetzt, Software gestützt, um diese Marschflugkörper sozusagen, um die Einsatzmöglichkeiten zu limitieren. Aber die politische Entscheidung ist immer noch nicht gefallen. Ich gehe aber davon aus, dass noch in diesem Herbst eigentlich, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, die politische Entscheidung fallen wird und wir diese Marschflugkörper auch liefern werden.
1: Man bekommt eine Ahnung, was Dimitro Kuleba veranlasst hat zu sagen, you will do it anyway. Großbritannien und Frankreich haben ohnehin schon Marschflugkörper geliefert. Die Ukraine soll ihnen schriftlich versichert haben, sie nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen einzusetzen. Eine Lieferung aus Deutschland wäre deshalb vor allem eins, Nachschub. Auch wenn Taurus eine größere Reichweite hat als die anderen. Zeigt das Deutsche Zögern, dass Scholz der Ukraine misstraut?
0: Misstrauen ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber es gibt natürlich eine Tendenz oder die Gefahr, dass die Ukrainer, die politische Führung da sozusagen in diesem Krieg so auf den Moment fixiert ist und auf das Kriegsgeschehen, dass sie sich ein Stück weit auch abkapseln vom, von vielleicht Rat von außen. Ja. Und natürlich ist das eine schwierige Frage. Wie weit sollte das ukrainische Militär gehen? Welche Ziele sollte es treffen? Ist eine Brücke wie die auf die Krim, ist das zum Beispiel ein legitimes militärisches Ziel? Da hat es ja schon Aktionen gegeben. So ein Taurus könnte so eine Brücke natürlich in, in, in Kürze lahmlegen und komplett zerstören. Ist das ein legitimes Mil militärisches Ziel oder nicht? Würde es den Kriegsverlauf ändern? Das sind, glaube ich, die Gedanken, die man äh, sich macht, die man sich auch zurecht im Kanzleramt macht. Und bislang äh, ist da nicht abzusehen, wann diese Entscheidung gefällt wird.
1: Das Problem ist, die Zeit drängt. Der amerikanische Generalstabschef Mark Milley sprach am Sonntag von wenigen Wochen, die noch für die Gegenoffensive der Ukraine bleiben.
2: 30-45 sind nicht
1: die Ukraine macht zwar Fortschritte, das berichten auch unabhängige Fachleute. Gleichzeitig kämpft die Armee an der Front mit einem ständigen Mangel,
2: das berichtet Matthias. Die beiden wichtigsten Punkte sind wahrscheinlich neue und frische Artilleriemunition. Das kommt eigentlich bei jedem Treffen was ukrainische Offizielle auch mit Deutschen haben, immer wieder zur Sprache, weil die Ukraine einen enormen Verbrauch an Artilleriemunition haben, der so eigentlich fast unvorstellbar hoch ist. Selbst die NATO in ihren Kriegsplanungen ist immer von sehr viel geringeren täglichen Verbrauchen von Artilleriemunition ausgegangen. Deutschland hat deswegen die Produktion der, in der Rüstungsindustrie wirklich drastisch hochgefahren. Und langsam spürt man auch, wie, diese, ähm, wie das greift, weil die großen Hersteller endlich in der Lage sind, doch größere Mengen an Munition wieder herzustellen. Nebenbei auch das wird eigentlich nicht viel beachtet, ist die Rüstungsindustrie dabei, größere Mengen von etwas älteren Leopard 1-Panzern zu modernisieren und diese dann auch in die Ukraine zu liefern. Das heißt, es gibt einen eigentlich noch ständigen Fluss von frischen Waffen und Waffensystemen in die Ukraine, die jetzt gar nicht mehr so groß angekündigt werden, sondern die einfach regelmäßig, immer wenn mal 20 Stück fertig sind, in die Ukraine geliefert werden.
1: All das deutet darauf hin, dass sich die Rüstungsindustrie auf einen langen Krieg eingestellt hat.
2: An anderer Stelle
1: herrscht aber auch in Deutschland Mangel.
2: Die Bestände der Bundeswehr, was mögliche Waffenlieferungen angeht, sind Offen gesagt eigentlich schon lange erreicht. Schon die, die Panzerlieferungen waren, sagen wir mal, für die, für die deutsche Panzertruppe sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe gerade noch letzte Woche mit mehreren Spießen der Panzereinheiten gesprochen, die wirklich im Moment eigentlich ohne Gerät sind, auch selber in Deutschland nicht üben können, weil wir so viele Panzer an die Ukraine abgegeben haben. Deutschlands
1: Unterstützung für die Ukraine hat also natürliche Grenzen, aber auch politische. Andererseits... Mit 22 Milliarden Euro ist Deutschland mittlerweile zweitgrößter Unterstützer der Ukraine weltweit. Militärisch, wirtschaftlich und gerade auch humanitär. Das hat Baerbock in Kiew betont. Sie will eine Art Schutzschirm für die Ukraine, auch für den kommenden Winter.
0: Aber? heißt das, das, was sozusagen in offensive Militärtechnik geht, da ist die Bundesregierung eher zurückhaltend? Es war auf jeden Fall klar, dass in diesen Gesprächen so viel war auch zu erfahren, dass es hauptsächlich um Verteidigungsmaßnahmen ging, ja, um Schutz des ukrainischen Militärs, um Vermeidung des Verlusts von Menschenleben, Zivilisten und Soldaten. Also ganz klar auf Verteidigung und sozusagen das Halten von Stellungen. Ja. Aber die ganze Frage, mit welcher Technik man möglicherweise Gebiete zurückerobern kann, ja, ist schon heikel. Ähm, also ob kann man überhaupt die Halbinsel Krim zurückobern. Das ist, äh, ich glaube, da ist, da ist man in der Bundesregierung sehr skeptisch. Andererseits hat Deutschland mittlerweile auch moderne Kampfpanzer
1: geliefert. Ich wollte deshalb wissen, welche Rolle die gerade in der Ukraine spielen.
2: Die Ukrainer sind sehr zurückhaltend mit Informationen, was... Ihre Offensive angeht und auch was den Einsatz von westlichen Systemen da angeht. Es gibt ein paar Bilder aus der Ukraine, meistens von ähm, lokalen Journalisten, wo deutsches Gerät zu sehen ist. Ob es aber eine entscheidende Rolle bei der Offensive jetzt gerade spielt oder ob die Ukrainer gerade dieses moderne Gerät noch für eine andere Phase der Offensive zurückhalten, wissen wir nicht. Also unklare Lage am Boden.
1: Und in der Luft? Die Ukraine fordert ja seit langem westliche Kampfjets. Bisher hat sie nur alte Flugzeuge aus sowjetischer Produktion bekommen. Mittlerweile haben aber Dänemark und die Niederlande die Lieferung von Dutzenden F-16-Jets zugesagt.
2: Deutschland ist eigentlich bei der Frage der Kampfjets rein technisch zumindest nicht gefragt. Deutschland verfügt nicht über F-16-Kampfflugzeuge, auch eigentlich über keine Expertise. Also wir könnten keine Piloten ausbilden oder ähnliches. Andere Nationen wie die Niederlande und Dänemark haben sich zu diesem Schritt entschlossen. Man muss aber dazu sagen, dass dort auch noch viele Fragen offen sind. Das Training für ukrainische Piloten hat jetzt begonnen, aber die Maschinen müssen auch noch modernisiert werden. Die Frage wird auch am Ende werden, wie werden sie ersetzt, weil natürlich beide Nationen auch nicht komplett auf ihre Kampfjetflotte verzichten können.
1: Matthias geht allerdings nicht davon aus, dass diese Flugzeuge der Ukraine noch in diesem Jahr zugestellt werden.
2: Gleichwohl hat die Lieferung oder die Ankündigung der Lieferung natürlich einen hohen symbolischen Wert, weil es ein starkes Zeichen der Unterstützung ist und dass die Ukraine auch noch weiterhin mit westlichen Waffen rechnen kann, war, glaube ich, psychologisch ein, ein großer Schritt.
1: Manche werden sich jetzt fragen, warum reden die nur über mehr und mehr Waffen und nicht über einen Waffenstillstand? Wann wird endlich verhandelt? Ich habe im Gespräch mit
0: Christoph gemerkt, dass das für die Bundesregierung schwieriges Terrain ist. Bei Baerbock ist ganz klar, diplomatische Lösung ja, aber die ukraine entscheiden, wann der Zeitpunkt dafür ist, darüber zu sprechen und was die Bedingungen dafür sind. Also Baerbock würde niemals auch nur laut denken, zu sagen... Liebe ukrainische Regierung, lieber Herr Selensky, die Krim könnt ihr vergessen oder auf die müsst ihr verzichten sozusagen. Wenn, diese ein wenn die Ukrainer zu dieser Einsicht selber kommen, dann ist das was anderes, aber sie würde niemals das vorschreiben. Und trotzdem weiß natürlich auch eine Außenministerin und ein Kanzler noch viel mehr, dass es auch in der deutschen Bevölkerung eine große Skepsis gegenüber diesem Krieg gibt.
1: Ein Beispiel, Mitte August sprach sich in einer ARD-Umfrage eine Mehrheit gegen die Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine aus. In Ostdeutschland war die Ablehnung noch mal größer als in den anderen Bundesländern. Eine eindeutige Zustimmung gab es nur unter grünen Anhängern.
0: Und wenn man sieht, dass in den USA diese Skepsis noch größer wird, eine Rolle im Wahlkampf spielt, dann... Da wird es auch nach Deutschland überschwappen. Da wird man auch äh, in deutschen Landtagswahl kämpfen und irgendwann auch in der Bundestagswahl wird das ja natürlich Thema sein. Ist das, Hat sich das gelohnt? Soll man das weitermachen? Äh, sich so eindeutig auf eine Seite stellen. Da gibt es große Teile der deutschen Bevölkerung, die das äh, kritisch sehen. Und das muss natürlich eine Regierung, vor allen Dingen Kanzler, im Blick haben, dass da so eine Stimmung äh, nicht überschwappt, umschwappt. Ich glaube, eine grüne Außenministerin sorgt das weniger.
1: Gleichzeitig hat man ja jetzt schon seit anderthalb Jahren versucht, Putin unter Druck zu setzen mit Wirtschaftssanktionen, hat auch immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen, der Kanzler oder der französische Präsident Macron. Inwiefern siehst du da noch eine Möglichkeit für die Bundesregierung, etwas zu bewegen? Oder ist es muss man einfach sagen, der Putin, der lässt sich nicht beirren, man muss dem mit Gewalt entgegentreten?
0: Ich glaube, letzteres ist der Fall. Also Sanktionen, also ich, ich glaube, die Bundesregierung wird jetzt nicht Sanktionen zurücknehmen. Also anders als zum Beispiel der ungarische Ministerpräsident, der sagt, die, wir müssen die Sanktionen zurücknehmen, sie schaden und, und auch wenn das Teile der deutschen Bevölkerung äh, auch glauben, äh, äh, sehe ich keine Anzeichen, dass äh, in der Ampel irgendjemand diese Sanktionen zurücknehmen würde. ja Oder, Oder ähm, der
1: sächsische Ministerpräsident
0: Michael Kretschmer von der CDU. Genau, genau mhm. aber der vertritt eben auch die Opposition zur Ampel, wo es natürlich, es gibt kleinere Stellschrauben. Ne? Also die ganze Frage der Getreidelieferung spielt eine große Rolle. Da gab es ja sozusagen diverse Überlegungen, wie man das ermöglicht, wie man die Russen dazu kriegt, sozusagen nicht nicht ukrainische Schiffe anzugreifen. Da gab es Überlegungen, ob man bestimmte Teilsanktionen, zum Beispiel gegen eine Bank mal zurücknimmt, eine russische Bank, um da sozusagen was zu ermöglichen, und das ist ein Riesenthema ja für die Russen wie die Ukrainer, dass diese Getreideexporte möglich sind. Daran wird gearbeitet. Ja, ich glaube, da wird auch immer in Kompromissen gedacht. Ich glaube, auch auf der ukrainischen Seite. Aber was das ganze Militärische angeht, da, da gibt es nicht irgendein Zeichen, dass die Bundesregierung da, da Druck ausübt. Und deshalb ist die Grundlage für Frieden die Einsicht der russischen Führung, dass es
1: auch um den Rückzug von Truppen geht. Dann, glaube ich, wird es auch die Möglichkeit für Gespräche geben und die ukrainische Regierung wird sich daran beteiligen, da bin ich sicher. Aber einfach zu sagen, was ich mir mit Gewalt genommen habe, ist jetzt für immer meins, kann nicht die Grundlage für einen Frieden sein. Das hat Olaf Scholz diese Woche bei einer Veranstaltung in Berlin gesagt. Es reicht ja nicht, nach Kiew zu schauen und auf die Stimmung in Deutschland. Wichtig für die Bemühungen um Frieden in der Ukraine ist auch die Haltung von Ländern, die jetzt nicht eindeutig zum westlichen oder zum russischen Lager zählen. Vor einer Woche haben sich die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beim G20-Gipfel in Indien auf eine Erklärung verständigt, die viele irritiert hat. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird darin nämlich nicht explizit verurteilt, anders als noch vor knapp einem Jahr. Ein Zeichen, dass
0: die Allianz gegen den Krieg bröckelt? Ich fand die Kritik an dieser Abschlusserklärung nicht, eigentlich nicht gerechtfertigt. Diese Abschlusserklärung, klar, sie ist sozusagen, wenn man den reinen Text anguckt, der wird die Ukraine nicht erwähnt. Also, das heißt, du hast sozusagen, wenn du rein von der Textform ausgehst, einen Rückschritt. Aber es wird, es gibt ja eine Verurteilung sozusagen, Territorien anderer Länder zu erobern, ja. Und da haben sich alle hinter versammelt. Die Frage ist, was besser ist, wenn du sozusagen eine, eine Split Language hast, ja, oder es gab auch, glaube ich, Resolutionen der G20, wo es dann so eine Fußnote gab, dass zwei sich eben enthalten ja, oder zwei einen bestimmten Satz nicht mittragen. Also kurz, äh, um diesen Diplomaten-Jargon aufzugreifen, Split Language heißt, es gibt zwei verschiedene Erklärungen am Ende. Genau, mhm. es gibt zwei verschiedene Erklärungen, hinter die sich dann die Leute versammeln können. Ich finde sozusagen diese Abschlusserklärung jetzt nicht so schlecht und der Text ist ja das eine. Das andere sind ja die Bemühungen im Hintergrund, ja, also was ist mit Ländern wie Indien, ja, was ist mit Ländern wie Saudi-Arabien, die sich sozusagen bislang alle Optionen offen gehalten haben, die die russische Aggression in die, die Ukraine nicht so eindeutig verurteilt haben, ähm, kann man die zumindest dazu bewegen, an bestimmten Prozessen teilzuhaben? Also auch bei der schon erwähnten äh, Frage des Getreideexports, ja, gibt es wohl Bewegung, die Saudis, äh, möglicherweise die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter, die engagieren sich diplomatisch und ich glaube, das ist ja viel wichtiger, dass du, Südafrika zum Beispiel, auch eine interessante Frage, die sehr auf der russischen Seite standen, auch da gibt es Bewegung und das ist natürlich, sind so Hebel, die eine deutsche Bundesregierung natürlich versucht zu bewegen, jenseits jetzt einer bestimmten Textform.
1: Man merkt da, prallen aber sozusagen der, der moralische Anspruch auch des Westens und dann die Realität der internationalen Beziehungen, der internationalen Diplomatie äh, aufeinander. Wenn Baerbock jetzt als nächstes auch zur UNO-Vollversammlung in New York reist, was ist davon eigentlich zu erwarten? Ist das dann auch nochmal so eine Selbstbekräftigung, nochmal so, so eine Selbstversicherung, wir stehen dort, ihr steht dort oder kann da wirklich was passieren?
0: Auch da, sozusagen wie bei der militärischen Lage, geht es, glaube ich, darum, Linien zu halten, politische Linien zu halten. Ich, es gab ja Resolutionen, die, ja, glaube ich, so viel kann man sagen, auch zum Teil des Verdienstes der Außenministerin waren, dass da so viele äh, die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilt haben. Sozusagen das zu halten, ne, die Müdigkeit, die sich da vielleicht einzustellen droht, die zu bekämpfen. Der Kanzler, der ja auch nach New York äh, fährt und, und Baerbock, die ziehen da an einem Strang.
1: Es gibt allerdings eine Frage, über die die Bundesregierung aktuell am liebsten gar nicht sprechen würde. Diese Frage betrifft auch die Beziehungen zur Ukraine. Seit knapp einem Jahr gehen deutsche Ermittler der Frage nach, wer die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt hat. Inzwischen zeigen spiegel immer deutlicher, dass die Spuren in die Ukraine führen. Eine unscheinbare Siegeljacht, gefälschte Pässe, verdächtige Kommunikationsdaten, Spuren von militärischem Sprengstoff und eine Operation, die ohne spezielle Ausbildung kaum möglich ist. Steckt ein ukrainisches Kommando dahinter? Und falls ja, in wessen Auftrag haben die Täter gehandelt? War die ukrainische Führung beteiligt?
0: Ähm, wenn nachweisbar ist, dass staatliche Stellen involviert sind, dann muss eine politische, deutliche politische Reaktion der Deutschen erfolgen.
2: Und das ist natürlich in der jetzigen Lage, in dieser
0: Kriegslage äußerst, äußerst heikel.
1: Das war ein kleiner Auszug aus unserem neuen Podcast Operation Nord Stream. Und zwar aus der vierten Folge, die am kommenden Montag erscheint. Mit einem Spiegel Plus Abo gibt es nämlich Vorabzugriff. Und hier noch ein kleiner Teaser. There, there is really no way to control it all. I mean, if, if someone to blow up a gas pipe, if it's on, in air or on ground or in water, you can do it. I think the Ich würde dringend dazu raten, jetzt schon den Podcast Operation Nord Stream zu abonnieren und die bisherigen Folgen zu hören. Oder am Montag mit Spiegel Plus alle vier am Stück bingen. Wer weiß, vielleicht erkennen Sie in Folge 4 auch jemanden wieder. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback zur Folge an Stimmenfang.spiegel.de. Mein Dank geht raus an Janis Schakarian, der diese Folge abgenommen hat und an Philipp Fackler für die Mischung. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.